0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und das war's. die Gruppenphase der europäischen Wettbewerbe. Zu Ende gegangen mit einem, naja, sagen wir mal mittelspektakulären Spieltag und ähm, zwei Achtelfinal-Spielplänen, die immer schwierig sind für die französischen Vereine sowieso da müssen wir uns auch keinen äh, müssen wir keine Debatte darüber führen. Fünf der acht französischen Vereine sind aus dem Champions Cup ausgeschieden, von denen die weitergekommen sind. Ja, naja, ich meine, klar Toulouse und La Rochelle, beziehungsweise La Rochelle und Toulouse haben Pool 2 angeführt. Ähm, beide mit jeweils vier Siegen dabei, aber nur bedingt überzeugt. Montpellier, ich meine, wir kommen noch zu den tatsächlichen Ergebnissen, aber ich glaube Dazu müssen wir auch nicht allzu viel sagen, was, wenn man neu wäre, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, was die Challenge Cup Ergebnisse angeht, gab es durchaus die ein oder andere Überraschung, unter anderem, dass es Perpignan tatsächlich geschafft hat auszuscheiden. Ja, da sah es die letzte Woche tatsächlich auch nicht aus. Sie haben sich auch schwer getan mit diesem Ziel, muss man sagen. Aber naja, fangen wir erstmal mit dem Champions Cup an. Und dort hat Lyon am Freitagabend nochmal einen sehr soliden, sehr souveränen 31-7-Sieg gegen die Bulls aus Pretoria gefeiert. Mit Offensivbonus. Das hat aber dann leider Gottes doch nicht gereicht, um im Champions Cup weiterzukommen. Sie wohnen mit einem Challenge Cup. Ticket belohnt. Haben sie ja letzte Saison schon gewonnen. Den, äh, den Wettbewerb mal schauen, was dieses Jahr oder diese Saison drin ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie weiterhin diesen Wettbewerb äh, bis zu Ende spielen werden, solange sie können. Einfach, weil der Verein äh, jede Form von Trophäen gut gebrauchen kann. Das Stadion ist dann eben doch zu groß, um äh, im Mittelfeld zu bleiben. Das sieht dann immer doch sehr leer aus. Zumal Lyon ja eine no nur auch eine wirklich sehr sehr schwierige Konkurrenzsituation hat muss man ja auch in in aller Ferne sagen ähm, gut OL beziehungsweise die Herren vom vom Olympique, von vom von Olympique Lyonnais die naja sagen wir mal nicht mehr ganz das Niveau von vor einigen Jahren haben was ein was ein wenig überraschend ist es kann natürlich immer gewisse Situationen geben, wo man sagt, okay, also man kann das sportliche Niveau nicht halten. Aber eigentlich sollte ja das Stadion, das sie gebaut haben, das eigene Stadion, das sie gebaut haben, um es zu verwalten und eben nicht mehr von der Stadt abhängig zu sein, schon dafür sorgen, dass man wirtschaftlich vielleicht nicht unbedingt mit, ähm, mit PG konkurrieren kann. Aber zumindest regelmäßig, zumindest so in der Champions League sich vielleicht ein wenig weiter zu qualifizieren, das wäre, denke denk ich, äh, auch realistisch gewesen. Aber gut, äh, es ist manchmal wie es ist. Die Frauen auf der anderen Seite, äh, nach wie vor das Maß aller Dinge, nicht nur im französischen, sondern auch im europäischen Fußball, gut, auch sind zwar die amtierenden Champions Cup, äh, Champions äh, League, Gewinnerin. Ich habe ähm, allerdings äh, äh, zuschauertechnisch sicherlich im Vergleich zu anderen Europä großen europäischen Vereinen ein wenig ins äh, Hintertreffen geraten. In der Liga aktuell nur auf Rang 9. hinter fußballerischen Größen wie Clermont Foot, wie äh, Lorient. Äh, ja, gut, Fußball ist sowieso eine etwas schwierige Saison bis jetzt. Denkt das? Äh, Lang souveräner Tabellenzweiter ist, naja, wie dem auch <lacht> sei. Auf der anderen Seite weiter mit, äh, mit Aswell, dem Euroleague Basketball Team, die auch demnächst in der neuen Arena spielen und auch zur Lyon Group gehören müssten nicht hundertprozentig sicher, ob äh, sie den Kauf mittlerweile vollendet haben. Vor zwei drei Jahren war Olympique Lyon nur Trikot in Anführungszeichen nur Trikotsponsor. Äh, ich glaube mittlerweile könnte es aber sein, dass sie den Kauf äh, beendet haben und dass es das auch zur L Group gehört. Ähm, aber französischer Rekordmeister und Euroleague-Verein bei den Frauen sieht das ähnlich aus. Es ist keine einfache Situation. In Lyon. Und dann kommen ja noch die anderen, die anderen Fußballvereine dazu. Es gibt noch einen Drittligisten in Lyon im Fußball und im Rugby hat man mit, na gut, jetzt kann man natürlich darüber reden, ob Saint-Etienne auch dazu gehört oder nicht. Ähm, aber die sind ja auch bald Drittligist. aber gut, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, Stadt Metropolitan im Rugby in der National 2 sind sie aktuell, glaube, ich, stand jetzt immer noch ungeschlagener Tabellenführer vom Pool 1. Schauen wir das mal schnell nach. Ja, ah nee, nicht ungeschlagen, ja, gut. Aber Tabellenführer. Und mit einem Spiel weniger als LaSaine, aber auch mit einem Spiel mehr als Niem, die immerhin schon zwei Spiele Rückstand haben und nur einen Punkt weniger. Aber sie stehen nicht schlecht da. Es gibt also eine gewisse Konkurrenzsituation und jeder gewonnene Pokal, jede gewonnene Trophäe äh, hilft tatsächlich äh, vielleicht die Plätze ein wenig zu füllen. Wobei man sagen muss, also doch dazu komme ich äh, sicherlich noch. Es ist nicht so, dass der Verein nicht seine, seine Followerschaft hat. Also es sind durchaus auch für die Top 14 solide Zuschauerzahlen. Also da gibt es durchaus den einen oder anderen Verein mit schlechteren Zahlen. Es wirkt halt nur nicht so, wenn man dieses riesige Stadion sieht und auch die Frauen haben ja noch keine offizielle Zuschauerzahl gesehen, aber es werden jetzt für ihr Spiel gegen Grenoble, so gut, Derby... Ist immer noch was anderes, aber werden auch sicherlich 2000 Leute im, im Gerland gewesen sein, von denen wenn ich die Bilder halbwegs richtig schätze, also es ist schon schon grundsolide, aber es ist natürlich auch im Vergleich zu dem, was der Verein investiert hat, sicherlich nicht genug. Und der Verein hat viel investiert. Wenn man sich die die großen Namen anguckt, die der Verein verpflichtet hat, ein so war ganz vorneweg. weg. Ne? Da war schon eine gewisse Grundambition da und man merkt natürlich jetzt auch, wenn man sagt, okay, der Verein investiert in den kommenden Jahren deutlich mehr in die eigene Jugend, dann ist das auch sind sicherlich auch die etwas ausgebliebenen Hoffnungen, was Zuschauerzahlen angeht, ein nicht zu ignorierender Faktor. Man kann natürlich trotzdem auch sagen dass diese Dreiergruppe, die, die Lyon erwischt hat mit den Bulls und mit den Saracens, sicherlich auch nicht unbedingt die, naja, sagen wir mal, <lacht> einfachste Gruppe war. Formulieren wir es mal so rum. Das war sicherlich nicht einfach für den Verein. Aber gut, das kann passieren, wenn man europäisch mitspielen möchte. Bordeaux hat diese Ausrede eigentlich nicht. Sicherlich waren die Sharks äh, nicht der einfachste Gegner, aber Gloster hätte man auswärts und zu Hause besiegen können müssen. Das war dann jetzt die 17 zu 26 zu Hause, war dann schon ein, ja naja, sagen wir mal unwürdiger Abgang. Das war unsauber, unpräzise, undiszipliniert, das war grob gesagt nichts, was Bordeaux da zusammengespielt hat. Priorität lag nicht auf dem Champions Cup. Das wussten wir von Anfang an. Aber das war schon ein, eine unwürdige europäische Kampagne für, für einen Verein, der, für den es eigentlich keinen Grund gibt, weshalb sie nicht ganz oben auf, in allen Wettbewerben mitspielen sollten. Muss man halt auch so hart sagen. Gut, es ist jetzt eine Übergangsphase. Nächste Saison werden sie wieder angreifen. Aber das sagt man halt auch relativ regelmäßig. Ne? Aber gut, klar, es ist eine Übergangsphase. Der Neue mit Yannick Brühl kommt am Ende der Saison. Ein namenhafter und erfahrener Trainer. Er bringt große Namen oder große Namen, ich wollte gerade sagen, er bringt große Namen mit, aber das ist ja nicht unbedingt der Fall, aber unter anderem mit Damian Pernod kommen durchaus noch sehr hochwertige Spieler, wenn auch sicherlich nicht für die ganze Saison mit der WM, aber trotzdem, da kann was, kann sich durchaus was entwickeln, aber für diese Saison ist das schon schon mau, muss man abwarten. Rassing hat auch das Rückspiel gegen Leinster sehr eindeutig verloren. 36 zu 10 haben sie in Dublin verloren vor 42.000 Zuschauern wohl. Also durchaus sehr ähm, gute Zuschauerzahlen, formulieren wir es mal so. Ähm, Leinster, die bis zum Finale Heimspielrecht haben, also mal sagen wir bis einschließlich des Finals, das ja dann doch in Dublin stattfinden wird und nicht im Tottenham Hotspur Stadium, weil ich sehr enttäuschend finde. Ähm, nicht unbedingt, weil ich denke, dass das hot, äh, Hotspur-Stadium jetzt so ein toller Arena ist. Also ich denke, da müssen wir unbedingt äh, als Sport hin, aber es ist natürlich schon so, dass ich sage, also es, wenn wirklich die Hälfte des europäischen Wettbewerbs im Heimstadion eines Teilnehmers stattfindet, finde ich das ein bisschen mau. Und auf der anderen Seite, ich muss auch ganz offen sagen, dass es mich einfach langweilt. Wie, es gab schon so viele Finalspiele in Dublin. es gab schon so viele Finalspiele im Maviva Stadium, ich würde einfach ganz gerne wirklich mal neue Stadien sehen, ja, jetzt kann man auch sagen, das Hotspur Stadium ist nicht unbedingt neu im Rugby, auch die Saracens haben da schon gespielt, aber ich würde wirklich ganz gerne einfach mal neue Stadien im Rugby sehen, wir sehen diese Stadien, wir sehen immer dieselben Mannschaften in denselben Stadien so häufig, gut, bei Vereins, Vereinen kann ich es ja noch halbwegs nachvollziehen, was ist halbwegs, da kann ich es ist halt so, aber ich würde wirklich ganz gerne einfach mal sehen, dass der Champions Cup einfach mal in in Stadien expandiert, vielleicht auch in Länder expandiert, in in denen er noch nicht so häufig war und ich dachte, Bilbao wäre da vielleicht ein war sicherlich ein mutiger erster Schritt. Aber seitdem und man hat die Ambition gesehen, Marseille war sicherlich ein auch ein, kein neues, neues Stadion, was Rugby angeht, aber es war ein Schritt und Tottenham Hotspur Stadium war auch ein spannender Schritt oder wäre ein spannender Schritt gewesen und ich verstehe die Komplikation mit der WM und allem drum und dran und pipapo. Okay, meine Teilen, aber ich hätte ich hätte schön gefunden, es gibt auch so viele, so viele Optionen, die man hätte. Warum kein Stadion in Italien? Die nehmen zumindest an den europäischen Wettbewerben teil. Warum kein Stadion in Italien? Kannst du mir nicht sagen, dass, dass, die dass die italienischen Städte sich nicht drum... Oder kein Interesse daran hätten, so blank wie die, wie die italienischen Kommunen sind. Die freuen sich doch über die extra Einnahmen. Warum nicht ein letztes großes europäisches Finale im, äh, in Mailand? Wie auch immer man das Stadion jetzt nennen mag. Aber es wird ab, soll ja abgerissen werden. Warum nicht noch ein letztes großes Hurra? Warum nicht nochmal ein Spiel in, ich weiß es nicht, Madrid? Gut, Madrid ist jetzt vielleicht ein bisschen, naja, na gut, auf der anderen Seite ist Wanda Metropolitano. Ist ja äh, durchaus nicht, meine, sie haben ja durchaus gute Zahlen. Also die, das Spiel gegen die Classic All Blacks war sehr gut besucht und jetzt spielt St Spanien, wird ja gegen Argentinien dort spielen jetzt der, im Sommer. Es ist auch nicht so, als würde das Stadion keine Rugby-Spiele kennen. Warum nicht Portugal? Es, es, es gäbe so viele Optionen, warum nicht mal ein anderes Stadion in Schottland zum Beispiel, warum nicht, ich weiß nicht, Amsterdam oder ganz wild gesagt Frankfurt. Die Fans kommen gut hin, kannst mir nicht sagen, dass eine Horde britischer und französischer Touristen nicht scharf darauf wäre, ein Wochenende in Amsterdam zu verbringen und die Niederlande würde durchaus davon profitieren als wachsende rugby Nation die Kritik, die dann immer kommt von außerhalb ist dann immer irgendwie, ja, also davon davon hat ja der lokale Sport nichts, davon hat ja der lokale Rugby nichts, wenn, das. aber das ist ganz ehrlich, ich meine, ich habe keine Zahlen, die das bestätigen, aber ich kann mich erinnern, wie viele Leute zu uns gekommen sind, als äh, nachdem die, äh, die Oktoberfest Sevens waren, meine, ich, ich habe hab auch damals nicht in der Nähe von München gewohnt und gespielt und wir hatten bestimmt 15 neue Leute im Training für eine Siebner-Mannschaft, für einen Siebner-Verein, was es ja damals war. Du kannst mir nicht erzählen, dass nicht ähm, die Aufmerksamkeit definitiv hilft. Die Leute haben gesagt, also ja, wir haben es in der Sportshow gesehen. Ist doch cool, dass es sowas bei uns auch gibt, wussten wir gar nicht. Weil es normalerweise ja nicht die Aufmerksamkeit kriegt. Aber wenn es dann vor Ort ist, ist das ja was ganz anderes. Natürlich profitieren auch die lokalen Vereine und der lokale Sport davon. Das wäre doch was. Also ich, ich kann es ja sogar verstehen, dass... Also ich kann es verstehen, ich verstehe es eigentlich nicht. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass die PCA sich da ein bisschen mehr... Mal da so ein bisschen außerhalb der eigenen vier Stadien denkt. Und wenn man nicht die, nicht das Finalwochenende irgendwo hingeben möchte, dann macht doch sowas wie einen wie ein European Super Cup. Warum nicht ein, im Sommer, bevor die Saison losgeht, als Testspielwochenende irgendwie außerhalb der eigenen Komfortzone irgendwie so ein Super Cup? Dann fühlt sich auch der Sieg des Challenge Cups wieder irgendwie nach was an. Du hast dich, du darfst irgendwo hinfliegen, wo du sonst nicht, normalerweise nicht hinkommst. Freuen sich die Spieler doch auch drüber. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Spieler nicht auch sagen, cool, wir, wir, wir fliegen für ein Wochenende nach, was weiß ich, Kopenhagen, Berlin, ähm, München, weiß ich nicht, Wien. Schmeißt jetzt einfach Städte in den Raum und haben irgendwie eine coole Erfahrung und spielen vor 10.000 Leuten, die noch sonst keine Rugby-Erfahrung haben. Und ich glaube, 10.000 Leute kriegst du für so ein Spiel definitiv ins Stadion. Das sollte nicht das Problem sein. Warum nicht? Würde ich mir wirklich äh, wirklich wünschen, dass man da so ein bisschen aus der eigenen... Weil ich kann es, ehrlich gesagt, wirklich nicht mehr sehen. Es ist irgendwo... Ja, naja, cool, Aviva Stadium. Ja, das ist ein nettes Stadion, meine Aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Das ist auch nichts Persönliches. Das ist jetzt auch nicht Lenster-spezifisch. Ähm, es ist einfach generell so dieses Kernproblem, das ich mit Rugby manchmal habe. So dieses die Welt ist mir so ein kleines bisschen zu klein, die Rugby-Welt. Es ist halt irgendwo so ein bisschen, es sind dieselben St 50 Mal im Jahr sieht man die gleichen Orte und Mannschaften und Spieler und ja, manchmal tragen sie andersfarbige Trikots, aber es ist halt irgendwo doch immer so ein bisschen das Gleiche. Ja, ein bisschen schade. Das Gleiche ist ein kurzer Ausflug beiseite. Ne? Aber es ist ja irgendwie auch immer das Gleiche für Castre, ähm, 40 zu 3 in Exeter verloren, damit als punktloser Tabellenletzter ausgeschieden. Das war alles so zu erwarten, müssen wir, glaube ich, nichts weiter zu sagen, können wir abhaken. Castro interessiert sich nicht für Europa, das ist seit... Castre im Champions Cup ist ein Running Gag seit Jahren, Jahrzehnten fast. Was war die Statistik? Der letzte Champions Cup-Sieg für Castre ist über vier Jahre her und sie haben sich fast jedes Jahr dafür qualifiziert. Ja, ja. Und auch davor haben sie nicht allzu viel mehr gewonnen. So, naja es ist, äh, ist wie es ist. Prioritäten müssen gesetzt werden. Castre ist halt auch in der, in der Breite nicht ganz so breit, äh, oder nicht ganz so gut in der Breite aufgestellt, dass sie wirklich alle Wettbewerbe bis zu Ende spielen können. Muss man die Prioritätensetzung eben auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Northampton hat 13 zu 31 gegen La Rochelle verloren. Etwas mehr als eine Halbzeit in Unterzahl nach einer etwas, wie ich persönlich finde, harten roten Karte. Natürlich verstehe ich die, oder man die die Guideline ist ja, Kopf gegen, oder Kopf, Kontakt mit dem Kopf des Gegenspielers ist eine rote Karte. Aber es es war ja den, den Kontakt mit mit der eigenen roten Karte gemacht, Fraser Dingwall. Ähm, die zweite rote Karte in der 79. Minute hatte ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Ähm, gut, ähm, aber ich fand die rote Karte ein bisschen hart, weil es, ja, er ist sehr aufrecht hingegangen, aber die Schultern waren unterhalb der Schulter vom Gegenspieler und... Äh, es gab den kopf gegen Kopfkontakt, was sicherlich nicht ungefährlich ist, das möchte ich gar nicht kleinreden. aber irgendwie für eine rote Karte fand ich es dann eben doch so, fand ich es ein bisschen hart, auch lobend herausstellen muss sicherlich, dass die Schiedsrichter sich an die Guidelines halten und äh, nicht irgendwie von Mitigation oder was auch immer reden und Ausreden suchen, weshalb es keine rote Karte ist. Und naja, es ist nun, mal, ist nun mal so, ist ein bisschen schade, aber es ist, es ist eine rote Karte. Und es war eine rote Karte, aber eine sehr harte rote Karte. Jetzt habe ich sehr oft das Wort rote Karte gesagt, aber gut, gab ja viele die davon, die Saison generell, ähm, ja, wie die sei. La Rochelle sicherlich auch nicht mit einer absolut überzeugenden Leistung gegen sicher... meine, die Saints sind nicht schlecht. Sind was Tabellen 5. 6. in der Premiership. Sicherlich kein schlechter Verein und auch obwohl sie eigentlich schon ausgeschieden waren, haben sie nochmal alles reingeworfen. Und das muss man ja irgendwie doch lobend erwähnen, weil ich weiß, es nicht bei allen Vereinen, gerade bei französischen Vereinen, nicht unbedingt immer der Fall ist, aber ich meine, La Rochelle... Da wäre, es es wäre mit, nein, okay, sie haben den Offensivbonus geholt, sie sind Tabellenerster geworden. Eigentlich kann man nicht meckern. Eigentlich kann man nicht meckern, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, da wäre insgesamt deutlich mehr drin gewesen. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber gut, sie Ziel erreicht Tabellenerster, was soll man noch groß meckern, was soll man noch groß sagen? Es ist halt... Äh ist ja vielleicht auch ganz schön, dass sich noch ein bisschen Luft für, oder Raum für Verbesserung lassen. Aber ja, vielleicht auch nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Die Stormers haben 30 zu 16 gegen Clermont gewonnen. Ich habe es ja letzte Woche schon gehunkt. Ähm, Christopher Rios wurde tatsächlich zwei Stunden, nachdem ich, äh, nachdem ich die Folge äh, hochgeladen hatte, als Nachfolger von John Gibbs Gibson Clermont bestätigt, dass dieses Wochenende oder das letzte Spiel allerdings noch unter Leitung von Verteidigungscoach Jared Payne nicht allzu viel gebracht, 30-16 haben sie bei den Stormers verloren, auch wenn man da natürlich sagen muss, ja, Stormers sind eine gute Mannschaft, die neun Stunden Flug sind in den Beinen und viel mehr muss man eigentlich sagen, Clermont sind eben halt auch die Saison nicht unbedingt das Team, sonst hätten sie den... Trainerwechsel nicht vollziehen müssen. Ähm, haben eigentlich 45 Minuten ganz gut mitgehalten und dann haben die Stormers durchgewechselt und mit äh, und ihre Stammachse reingebracht, Herr schell und Jean-Luc äh, Jean Dupré, der ja vorher bei den Seycharks war, letzte Saison glaube ich sogar noch, äh, und dann war das dann wirklich der große der große Wechsel, dann kam von Clermont nicht mehr 4-30-16, der eine Versuch von Clermont nach einer Interception von Bautista Delgui Sicherlich gut gemacht, gut, gemacht ähm, gut gerettet, aber am Ende reicht das dann natürlich nicht für für Sieg. für einen Sieg. Ich muss auch ganz offen sagen, ich habe die offiziellen Zuschauerzahlen jetzt gesehen und angeblich waren über 16.500 Leute im Stadion. ich <lacht> ja auch so ein Ort, wo man sagt, okay, also Stadion könnte auch drei Nummern kleiner sein. Mal gut, meine, wir wissen ja alle, wie es entstanden ist und warum es entstanden ist. Und warum die Stadt gerne hat, dass auch die Stormers dieses Stadion mitnutzen. Aber gut, ähm, über gigantisch groteske architektonische Bemühungen der FIFA äh, gibt es mehr als genug Podcasts und deutlich besser als diesen. Aber ja schon, es ist absurd eigentlich. Ähm, ja, naja. Wie dem auch sei, die ganze... Ja, na gut. Ich wiederhole mich an dieser Stelle nicht nochmal. Ich bin... Kein Freund dieser. Bin ich bin nach wie vor kein Freund davon, dass die südafrikanischen Teams mitspielen. Und ich bin nach wie vor kein Freund davon. Ähm, von dieser Wettbewerbsstruktur. Es ist. Meine Montpellier. Gut. Haben 21, 21. Haben sich gut zurückgekämpft gegen die London Irish, nachdem sie 21-0 hinten lagen. Und dann haben sie sich in den letzten 20 Minuten zurückgekämpft. Sie haben ein Spiel gewonnen und sind weitergekommen. Ein Spiel haben sie gewonnen. Meine Ulster haben. Und jetzt kann man sagen, okay, Montpellier haben einen Sieg und einen Unentschieden. Als das weitergekommen mit einem Sieg und zwei Klatschen, die sie kassiert haben. Brief im Challenge Cup genauso, na, letzten Endes. Aber es ist irgendwie so ein kleines bisschen, ich finde es lachhaft. Ich finde es lachhaft. Es ist irgendwo, diese ganze Wettbewerbsstruktur ist eine Katastrophe. Es ist Montpellier haben auch, haben nicht gut gespielt. Sie hätten kein Recht dazu, weiterzukommen. Weil diese Sie haben zweimal gegen die Ospreys verloren. Und das erste Spiel, das sie gegen die London Irish ge äh, gewonnen haben, das haben sie in, da haben sie mehr als eine Halbzeit oder haben sie 60 Minuten in Überzahl gespielt und trotzdem hat sich unglaublich schwer getan. Unter normalen Umständen hätte, die, hätte dieser Verein niemals weiterkommen können. Alster hat gegen La Roche, hat gegen La Rochelle und gegen Sale jeweils um die 50 Punkte kassiert. Gut, jetzt kann man sagen, wenigstens das Spiel in La Rochelle für Alster war knapp. Aber auch das haben sie verloren. Sie haben ein Spiel gewonnen gegen die Sale Sharks. Okay. Toll weitergekommen, cool, mit einem Sieg, es ist lachhaft, es ist wirklich lachhaft, naja. Toulouse 2016 gegen Munster, spannendes Spiel, ähm, sicherlich eine sehr, sehr schwere Hausnummer für Toulouse, die sich aber trotzdem behauptet haben, in, trotz vielleicht ähm, gewissen Unpräzisionen, ähm, also, es, es, ja, auch da ist noch viel Luft nach oben, formulieren wir es mal so sehr unzufrieden, weil sie sagen, okay, sie sind nur Zweiter geworden, vier Sieger aus vier Spielen, aber sie haben weder in dem Spiel noch gegen die Sharks, was sie auch hoch gewonnen haben, 3,27 oder so, weder hier noch dort haben sie den Offensivbonus geholt und deswegen eben hinter La Rochelle in der Tabelle, heißt, das Halbfinale könnte dann auswärts in Leinster sein oder bei, bei Leinster, gegen Leinster und dann kann es ja eigentlich auch schon fast in Dublin bleiben. Es... Ja, ich verstehe die Unzufriedenheit. Ich verstehe die Unzufriedenheit. Auch Toulouse hat noch viel Luft nach oben. Toulouse hat noch viel Luft nach oben. Aber sie sind weitergekommen. Tabellenzweiter. Insgesamt muss man... Ich schätze, das macht ein Top-Spieler oder top, top vereine aus, dass sie niemals zufrieden sind. Aber damals Außenstehender kann man damit durchaus zufrieden sein. Naja, das war jetzt viel um den heißen Brei. Achtelfinale äh, für die französischen Vereine. Toulouse damit das Heimspiel gegen die Bulls. Was durchaus gewinnbar ist wenn auch sicherlich nicht leicht. La Rochelle zu Hause gegen Gloucester, auch das Endspiel, wo ich sagen würde, das müssten sie eigentlich gewinnen. Und äh, Montpellier muss zu den Exeter Chiefs und ich glaube, da verabschieden wir uns dann von dem sechsten französischen Verein. Challenge Cup kürzlich ein wenig, Toulon hat 14,5 gegen Zebra ge äh, gewonnen. Äh, hätte nicht so knapp sein müssen, aber gut. Äh, Perpignan hat seine C15 nach Bristol geschickt, und äh, 33 zu 19 verloren, auch das hätte <lacht> eigentlich nichts, also für das, was es war, war es vergleichsweise knapp. Und äh, Oscar Rixens Brief haben tatsächlich mit Bonuspunkt gegen Cardiff gewonnen, 37 24, wobei er selbst in der 67. Minute, 5, 62. Minute von der Bank kam. Und mit diesem Bonuspunkt-Sieg haben sie nach den, nach den drei Klatschen, die sie in den vorherigen vier Spielen kassiert haben, tatsächlich äh, noch den sechsten Platz erreicht und sind damit weitergekommen. Eine Punktedifferenz von minus 91. Minus 91. Ja, naja. Ähm, ich war überrascht, dass sie das Spiel tatsächlich so zu Ende gespielt haben. Oder den Wettbewerb. Äh, sicherlich der Versuch, so ein bisschen die gute Form aus der Liga ein bisschen rüberzunehmen. Aber ich hätte schon gedacht, dass nachdem das letzte Woche auswärts gescheitert ist, dass sie das jetzt dann sagen, okay, dann war das das und wir kicken mal. Aber muss man, muss man lobend hervorheben, ähm, zu sagen, okay, sie, sie versuchen die gute Form zu halten, Konstanz reinzubringen, die Leistung. Und äh, der Preis dafür ist dann eben jetzt ein Achtelfinalspiel. Muss man auch akzeptieren dann. Bayern sieht das ganz anders. Verlassen den Wettbewerb mit 0 Punkten aus vier Spielen. Einer Punktedifferenz von minus 102. <lacht> haben 7 zu 20 gegen die Scarletts verloren. Aber das war letzten Endes äh, durchaus so zu erwarten. Stade Francais haben 35 zu 32 gegen Treviso verloren, haben dabei aber einen Offensiv- und Defensivbonus gekriegt. Äh, Stade Francais gefühlt der eine französische Verein, der den Wettbewerb wirklich ernst genommen hat. Toulon bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch, aber nicht so erfolgreich. Und Po hat 9 zu 6 gegen die Cheaters verloren. Aber haben dann immerhin sieben Punkte mehr als Bayonne geholt. Sie waren immer nah dran. Drei Niederlagen, aber haben in allen drei Niederlagen zumindest einen Defensivbonus geholt. Und das ist dann fast schon löblich. Damit äh, für die französischen Vereine für Toulon ein Heimspiel gegen die Cheaters. Brief auswärts bei den Scarlets. Lyon gegen Stade Français beziehungsweise andersrum Stade Français gegen Lyon. Racing als zweiter Verein, der aus dem Champions Cup runterkommt, äh, muss zu den Lions nach Johannesburg. Mal schauen, was für ein Kader sie da hinschicken. Ich glaube, erst ab dem Viertelfinale müssen sie südafrikanischen Teams Stadien in Europa finden. Achtelfinale haben sie, glaube ich, noch ein Heimspiel. Und Clermont als drittes runtergestuftes Team muss zu den äh, Bristol Bears. Äh, mal schauen. Ich gehe davon aus, dass Racing-Lyon und Brief in der nächsten Runde rausfliegen und wir dann irgendwann Toulon Stade Francais und nee, Toulon Stade Francais in der nächsten Runde dann wiedersehen. Mal schauen, was draus wird. Pro deux gab es keine am Wochenende oder keine Pro deux spiele Eine Nachricht, die es zu erwähnen gibt, allerdings schon, nämlich äh, Fabian Gengenbacher und sein Trainerstab werden äh, den FC Grenoble vor Ende oder mit Ende der Saison, aber vor Ablauf des Vertrages äh, verlassen. Man ist äh, sehr unzufrieden damit, wie der Verein arbeitet. Auch, dass der Verein trotz wiederholter Ankündigungen immer noch keine Berufung gegen die drei punkte abzug eingelegt hat, äh, scheint äh, den Verantwortlichen oder den dem Trainerstaben nicht unbedingt gefallen zu haben. Und man hat sich entschieden, äh, dann das Engagement zum Ende der Saison vorzeitig zu beenden. Scheint nicht ganz so ruhig hinter den Kulissen zu sein. Kommen wir zur National. Bourg-en-Bresse hat wenig überraschend gegen Cognac gewonnen. 32 zu 14 mit Offensivbonus. Äh, Cognac damit mit 16 Niederlagen aus 16 Spielen. Aber erstaunlich engagiert in dieser Partie. Das haben wir auch schon anders gesehen. Ähm, für bourg en ein wichtiger Pflichtsieg was ihn, sie was ihn zumindest in ähm, Schlagnähe zum zweiten Tabellenplatz in den direkten Halbfinalplatz lässt. Muss man dann schauen, äh, was raus wird, aber das sind wichtige Punkte. Bourguin hat 27 zu 16 gegen Nizza gewonnen. Kurt Haupt durfte von Anfang an ran und ist zu, halb, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Genau 47. Minute. Insgesamt ein Spiel dass man in der Form hätte erwarten können, äh, Nizza erst, äh, naja, fast mit Ablauf der Sirene, den Strafversuch geholt, äh, um zu diesen 27:16 zu kommen. Ansonsten war die definitiv dominierende Mannschaft, aber das würde ich von ihnen zu Hause auch in der Form erwarten. Syrender-Borne, zwei Vereine, die sich mittlerweile recht gut kennen und wenig mögen. Da spürt man eine gewisse Rivalität. Ähm, in Syrennen waren tatsächlich äh, auch Fans auf der Gegentribüne. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Immer noch sehr enttäuschende Zuschauerzahlen. Also 660 waren es wohl offiziell, 663 waren es offiziell, ähm, die eine 13 zu 36 Niederlage ihrer Francilien gesehen haben. Damit drückt der das ausgegebene Ziel eines Einzugs in die Playoffs äh, dann doch in etwas weitere Ferne nicht, dass es punktetechnisch so viel wäre, aber gefühlt vierte Heimniederlage schon. Das Jean Moulin ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man klassisch als Festung bezeichnen würde. Ähm, es wirkt dann doch eher wie eine Bezirkssportanlage. Ist halt irgendwo, es klafft halt noch eine gewisse Kluft. Zwischen den, zwischen der Selbstwahrnehmung und der öffentlichen Wahrnehmung des Vereins, was nicht überraschend ist, der Verein hat zwar schon lange größere Ambitionen, aber wir sind ja jetzt noch nicht so lange an dem Punkt, wo man sagt, okay, der Verein investiert das Geld, äh, um da tatsächlich hinzukommen. Es ist die erste Saison mit einem voll professionellen Kader. Ich weiß auch. Auch der Bürgermeister ist letzt, oder ich sage mal letzten Endes der Hauptgrund, weshalb sie sich das leisten können, ist, dass die Stadt sehr viel Geld reinsteckt in den an Subventionen in den Verein. Was natürlich immer so ein Zwiespalt oder zweige zwei, zweiseitiges Schwert ist. Puh, schwieriges, äh, schwierige schwierige Redewendung. Es, Heißt natürlich, dass es bei der nächsten Wahl vorbei sein könnte, möglicherweise. Es das heißt aber vor allem, dass der Verein nicht auf eigenen Beinen steht und das ist eine Sache, die die DNA-StG die, die, die immer sehr ungerne sieht. Da muss man schauen, letzten, letzten Endes, es, es braucht sehr große Investitionen ins Trainingsgelände, ins Stadion und es braucht große... Kampagnen, damit vielleicht auch mal vierstellige Zuschauerzahlen ins Stadion kommen, die aktuell nicht mehr ins Stadion passen würden, aber das ist immer eine ganz andere Geschichte. Naja, ah da muss noch viel getan werden, damit das Sportliche mit äh, dem Strukturellen dann wirklich im Einklang ist. Für Ähm, Julien Seron hat äh, der Cheftrainer, hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert vorzeitig. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und es war der zweite hohe Sieg in Folge. Das Wochenende davor haben sie in der Form sehr hoch äh, zu Hause gegen Bourgoin verloren. Äh, verloren, gewonnen natürlich, da, da scheint wirklich was geklickt zu haben in der, in der Winterpause. Ähm, Tabellen sind ein bisschen unterschiedlich, manche Tabellen zeigen Nabonne auf dem siebten Platz und äh, Bourgoin auf dem sechsten und manche zeigen es andersrum, punktgleich sind sie in jedem Fall, aber ja, da scheint wirklich was geklickt zu haben. Die Defensive hatte für Nabonne schon seit einer Weile ganz gut funktioniert, aber da hat man wirklich die Zeit sehr erfolgreich genutzt, um, um eine Offensive auch zu etablieren und das scheint zu, zu funktionieren. Ja, positiv hervorheben. Albi hat 23 zu 6 gegen äh, Jerkak rennen gewonnen. Keine Überraschung auf der Seite. Äh, Mikat Jumenev hat äh, 70 Minuten gespielt. Der sechste Sieg in Folge für den SCA, die auf dem dritten Tabellenplatz verbleiben. Und Jer, yeah, die zwar punktlos bleiben, aber da Renn auch punktlos geblieben ist, weiter diese 11-Punkte-Vorsprung auf die Tabellen oder auf die Abstiegsplätze war. glaube auch nicht, dass er irgendwie mit einem anderen Ergebnis gerechnet hat, wenn ich ehrlich bin. Naja, äh, Tarbe hat unentschieden gegen Blagnac gespielt. 29 zu 29 haben sich am Ende nochmal gut rangekämpft äh, die Gastgeber. Blagnac die lange geführt haben. Tarbe hatten ähm, am Ende des Spiels nochmal die Gelegenheit äh, in Führung zu gehen. Ähm, äh, André Fuertes, der Antony Fuertes, Entschuldigung, der bis dahin bei 100% vom war, hatte aus 38 Metern und aus der Ecke äh, nochmal die Chance, den ähm, Penalty zum, zum Sieg zu kicken, aber leider nicht getroffen. Ansonsten wäre das ein sehr spektakuläres Comeback gewesen. So bleibt dieses sicherlich etwas glückliche Unentschieden gegen ähm, Blagnac, die, die so erstaunlich effektiv auswärts sind. Das ist eine Sache, die man von ihnen bis dahin eigentlich überhaupt nicht kannte aber auf einem soliden fünften Tabellenplatz stehen, schon eine, meine selbst wenn sie da Ende nicht bleiben, war das schon eine sehr erfolgreiche, sehr erfolgreiche Saison, ein großer Fortschritt zu den vergangenen Jahren. Valence hat 17 zu 10 gegen Rennen gewonnen, ein Pflichtsieg, bei dem Tim Menzel von Anfang an ran durfte und 74 Minuten gespielt hat. Absoluter Pflichtsieg, bei dem sie sich, erschreckend schwer getan haben, wenn man ehrlich ist. Da muss, äh, meine, sagen wir jetzt schon seit einigen Spieltagen, aber da muss wirklich mehr kommen, wenn, wenn sie ihrer Favoritenrolle im Aufstiegskampf gerecht werden wollen. Denn Dax, die Tabellenführer, mit Abstand Tabellenführer, haben weiter vorgelegt, haben 11 zu 16 äh, in Chambéry gewonnen. Sehr, sehr überraschend. Auch, dass äh, Chambéry ein so schwaches Kickspiel aufgezogen hat. Dax, die von dem man ja mittlerweile weiß, dass sie... Sehr offensiv stark sind, dass sie denen da so viele Bälle gegeben haben, die Dax einfach jedes Mal zurückgerannt hat und damit und auch relativ erfolgreich. Dax, äh, Chambry ist kaum aus in eigenen Hälfte rausgekommen. Schon schockierend letzten Endes. Chambry damit, äh, ja klar, haben 20 Punkte Vorsprung auf Rennen, aber sagen wir mal, sie sind höchstens Best of the Rest. Bei Kakeren zähle ich jetzt noch, sind Aufsteiger und zähle ich jetzt im weitesten Sinne in den Abstiegskampf mit rein. Chambry auf Platz 11 sind definitiv auf mit 20 Punkten Vorsprung auf der sicheren Seite, aber sind best of the rest. Und das ist eine Sache, die man sicherlich vor Saisonbeginn nicht so erwartet hat. Muss man schauen, was daraus wird. Der Verein hatte auch eindeutig andere Ziele ausgegeben müssen sie eigentlich auch so viel Geld wie die Stadt in den Vereine und in die Infrastruktur investiert. Na gut. Bei den Frauen gab es ähm, einige eindeutige <lacht> Ergebnisse. Montpellier 63-0 gegen Chili-Mazarin. Äh, mit Offensivbonus logischerweise müssen wir auch nicht glaub, groß drüber reden. Die Überraschung des Wochenendes ähm, als, weiß nicht, Curtin... Klauser, nicht Curtain Racer, sondern Curtain Klauser, ich weiß nicht, nach dem Champions Cup Spiel von Bordeaux oder von UBB in jedem Fall, also Bo äh, das Stadt Bordelais gegen Toulouse vor immer noch dann einer recht soliden Zuschauerzahl, die im Stadion verblieben ist, wie schon an einigen Spieltagen mit einem spektakulären 29 zu 13 gegen Toulouse und die Punkte von Toulouse kamen auch erst, als das Spiel schon fast entschieden war. Es war schon eine sehr souveräne Leistung von Bordeaux. Das war, eine, war ein Ergebnis, wo man sagt, okay, also, das war jetzt schon fast meistergerecht. Das ist eine Leistung, mit der können sie definitiv um eine, um eine Meisterschaft mitspielen. Nicht, dass es eine gigantische Überraschung ist. Wir wussten, dass sie ambitioniert sind und wir wussten, dass sie deutlich, dass sie die realistische Chancen mindestens aufs Halbfinale haben. Aber das war schon fast eine meistergültige Performance. Rennes hat 32 zu 10 gegen äh, section Paloise gewonnen. Da ziehe ich ganz gerne immer mal äh, die Fahrzeiten äh, zu ran, äh, zu, äh, Fahrzeiten ran, ja, auf dem Niveau immer ein Riesenfaktor. Am Ende äh, sicherlich kein überraschendes Ergebnis. Rennen auch nicht ganz so schlecht, wie sie in den letzten Jahren waren. Wo sie ja deutlich unterhalb der eigenen Möglichkeiten gespielt haben. Das war dann jetzt schon ein souveräner Sieg gegen eine nicht schlechte Mannschaft. Lens immerhin immerhin Tabellen dritter, haben auch schon gegen Toulouse gewonnen. Ding auch sehr ersatzgeschwächte äh, Toulouse zu einem Zeitpunkt wo noch keine die Nationalspielerinnen noch nicht wieder Mannschaftstraining waren ah, naja Romania blagnac äh, wurde abgesagt da der Platz in Clermont nicht bespielbar war Lyon wie bereits erwähnt vor knapp 2000 zuschauern äh, im Guerlain, äh, 0 zu 26 gegen Grenoble verloren sicherlich nicht überraschend aber nicht unbedingt das was man mit dieser Kulisse machen möchte. Und Bobigny hat 20 zu 21 gegen Lille verloren. Bobigny, damit wenig überraschend, Tabellenletzte. Lille für mich bis jetzt so ein bisschen die Überraschung der Saison, wenn ich ehrlich bin. Zwei Sieger haben sie schon geholt. Das sind fast schon genauso viele wie letztes Jahr. Kann man wenig sagen. Das ist bis jetzt sehr, sehr solide. Aber na ja. Das war es für diese Woche von meiner Seite. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, mindestens wieder mit Zweitligaspielen. Top 14 müsste eigentlich auch aktiv sein, ein letztes Mal vor den Six Nations. Ich freue mich in jedem Fall drauf. Ansonsten nähern wir uns, wie bereits haben wir in meiner hundertsten Podcast-Folge. Schon die ein oder andere sehr gute Idee, den ein oder anderen sehr guten Vorschlag für die Jubiläumsfolge bekommen. Falls ihr auch einen Wunsch, eine Idee, einen Vorschlag habt, lasst mir gerne einen Kommentar da auf Instagram oder Twitter. Ich freue mich von euch zu hören und werde natürlich äh, gucken, dass ich das dann gegebenenfalls berücksichtigen kann. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.